0: 睡觉后，大朋友睡觉前，我的你的睡前小时光。大家好，我是儿福联盟，我好你好，亲子共好服的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙着做家事、玩玩小游戏、放松的同时，借我们你的耳朵，一起聊聊那些绘本故事之外的种种，也聊聊那些我们线上节目无法说完却想跟大家进一步分享的育儿议题。那前阵子其实已经抽完幼儿园了，我觉得算是几家欢乐几家愁的一个抽签的结果。那很多我好你好的家长还有伙伴们，其实跟老师们就是有在分享说，没有抽到幼儿园真的是超级崩溃的。那不过另外一群幸运的家长却有一个新的烦恼，就是要如何去陪伴孩子面对新的环境，然后让小朋友去加入第一个小小的独立的小世界，可以怎么样过得更开心？所以今天我们就邀请了三位的来宾跟我们一起聊聊。首先呢，就是我们《小时光》第一集的大来宾，我们的红红老师。大家好，今天邀请洪老师来，就是主要就是,是我们之前“共好小时光”的活动大受家长们欢迎，觉得一定要重精力聘你回来。你可以稍微介绍一下你自己的经历吗
1: ？呃，大家好，我是洪老师。那因为我自己本身从1995年就开始跟孩子工作，所以,所以我工作的家庭的对象基本上就从零岁，然后涵盖到。十二岁，嗯，对，所以这个
2: 大概是我自己的背景。
0: 今天除了红红老师之外，我们还有另外邀请到两位小时光的家长。
2: 我是纪云，心爱妈妈，心爱妈妈纪云，我们家今年满三岁，这一届刚好要送小班
0: ，所以也是要进
3: 入幼儿园的阶段。对，大家好，我是品幼妈妈啊，我是婉颖。品幼今年就是刚满四岁，所以是九月准备要上中班的，就是预备生
0: 。是，所以就是我们今天邀请了两位幼儿园的预备生来跟我们聊聊幼儿园前的准备。嗯、那首先我们要问第一个问题，要先问红红老师，就是大家有没有什
1: 么先比较
0: 通则的要去提醒家长说，我们在上幼儿园前可以做一些什么样的准备？那小朋友可能会比较有什么样的议题吗？
1: 好，这个问题其实很有意思哦。就是说，我们先从家长这一端来说好了。其实现在家长都会对学校有很多很多的担心，就、嗯、呃，我的孩子会遇到什么样的老师啊？嗯、然后。呃，会不会有什么东西我看不到啊？然后吃的怎么样啊？就是大家都会有很多很多的担心哈。嗯、但是站在一线工作者，家长都很怕上了贼船，<笑>对不对？因为你不知道那个学校怎么样哈。但是其实作为一线工作者，坦白说，我们也很焦虑，我们也很怕贼上了船。<笑>这是一个互相，<笑>这是一个互相的过程，就是会这样讲：一个误上贼船，一个贼上了船。这、就是、这中间其实呈现的是我们双方可能彼此还不了解。嗯、我们要如何协助这个孩子？我们在这个过程里面，我们是很陌生的，所以我们双方会有很多的想象，嗯、会有很多的担心。我认为最重要的是父母亲的心态要先摆正。实际上，我们好像是在协助孩子进入幼儿园而已，但事实上，我们都忽略了，我们是在协助他面对一个人生的挑战。所以，父母亲如何去正面迎击这个挑战，我觉得他是会传递给孩子的。譬如说，有一些孩子他个性比较奔放，他第一天、第二天他觉得新鲜很好玩，所以他就站在门口直接跟妈妈说拜拜。你会看到妈妈们，呃，如果那个孩子是女孩的话，就会是爸爸，然后就脸色一沉，<笑>然后就说：“可以再抱一下吗？再抱一下吗？”然后抱了两下三下，那孩子本来他是很愉快要去面对一个新环境的，他为了报答你的养育之恩，然后他就转过头来就开始哭了。然后这个时候父母亲就觉得，哦，孩子哭了，好像我很重要，然后我的存在很有价值，然后就变成十八相送在门口。然后这个时候老师要去介入吗？还是不去介入呢？老师去介入一把就要把孩子抄走的这个动作，就感觉我是斩断你们父女母子情缘的那个人，好像我要扮演一个坏人、嗯、这样的一个下意识的行为。我们让孩子接收到什么？我们让孩子接收到是，其实父母亲很担心，嗯，父母亲其实并不信任这个环境以及这个环境里面的人，父母亲希望我难过。那孩子他就自然而然地会去回应我们的情绪，嗯、然后往那个方向走，那你就会发现他的适应期可能就会越拖越长。嗯、所以这个是我认为父母亲自己有没有准备好？你准备好要让孩子去一个新的环境，嗯、对，然后你的家庭系统有没有准备好？因为有的时候是父母亲准备好了，阿公阿妈
2: 没有准备好。啊
0: 对，嗯，那你们两个有没有什么觉得在进入幼儿园中你会现在比较担心的事情
2: ？因为疫情的关系，很多学校不能参观，然后甚至很多学校是停课状态，嗯、所以很多资讯是看不到的，就是真的超级担心，嗯，其实到现在这个阶段，我都已经七月多了，然后我们也有学校了，我都还在纠结，我到底要送不送，要送不送。
1: 这个问题它背后可能要区分哦，我可能会比较聚焦在私立系统，因为公立系统他们会有一个比较制定的流程。一般来说，私立系统的话，我们就会建议呃家长要透过你实际去学校参观。那么现在有很多学校他们参观是取消了，但他会举办譬如说线上说明会。嗯，好。那这是一个初步了解学校的方法。嗯、那我本人觉得学校的创办人很重要，他是一个学校的灵魂。嗯、这个灵魂他会吸引到什么样的人、什么样的老师愿意跟他合作？嗯，他会吸引到什么样的家长愿意把孩子送到这个学校来？我会觉得他是。第一个，所以创办人的背景，他是什么样的背景？他有没有实务经验啊？他呃，能不能够为老师去思考啊？去设想？因为老师如果频繁流动，孩子就会很辛苦。嗯，好、啊，所以我首先会想要去了解创办人的背景，然后再来可能就是园长，嗯，再来就会是老师。啊、至于孩子吃些什么？老师，你们呃一天吃多少餐呐、啊？哦，老师，你们一天喝多少水？就是但凡能够被数字衡量的，它都是被我放在最后面的。对，但是譬如说老师的特质，老师与家长互动的那种感受，人与人之间的感受，我觉得那个东西是骗不了人的。嗯、所以在说明会上的时候，你可以透过这几个方向去先去做一点了解。我会问一些问题，譬如说，老师，你认为我们该如何协助孩子进入你的班级？哦，或者是老师，我我的孩子现在在家里面他有一些挑食的状况，嗯、进入班级以后你会怎么做？我应该怎么做？呃，老师，如果遇到我的孩子有分离焦虑的时候，你希望我怎么配合？嗯，从这些很务实的问题，那么你就会知道老师是如何看待。这些东西、嗯、你就有机会去了解说，嗯、哦，我跟这个人，我们两个人的概念是不是很雷同？嗯、我们的目标，那么如果觉得不错，那我们再继续深入的谈下去。嗯、当然，如果在选择学校、选择班级前，如果你有足够的选择权。那么你可以多去打听，多去了解。那如果你没有，因为不真的不是任何一个家庭他都能够有选择老师的这种选择权。如果你没有，你也不要忽略。作为父母亲，我们有很大的能量，去协助我们的孩子面对各种情况。只要父母亲不放弃孩子，这个孩子他都有可能成为更好的人。平优妈
3: 妈呢？嗯，一开始我们来参加小时光的时候，其实品优是。也没有办法太分开的嘛。然后那时候我记得到第三集，一进教室就直接找大家老师，然后把妈妈放生这样。所以可能就是也是经历了一个模拟。我觉得《小时光》这个课就是很棒的地方，就是他就是模拟了一个上学的一个感觉，然后也让我跟他都去做了一个放手的这个练习
1: 。对，其实多半分离，呃，我们应该说分离焦虑，我们都预期每个孩子会出现，嗯、我们也预期百分之五十的家长。会出现这种分离焦虑，嗯、对，所以这是一个双方的过程。假设他是从家庭进入幼儿园，你要想象他在第一天就二十四小时之内，他突然多了二十五个兄弟姐妹，嗯、要开始去跟他分享环境里面所有的一切，嗯、那你就会知道他的人生遭受如此巨大的。冲击，所以他们有情绪的这件事情是非常正常的。那有的孩子是观察型，就是他第一天就跟你挨了，我不要，我不要，不要去幼儿园。有的孩子他是情绪比较热情的那种孩子，嗯、通常哦，他们就是第二周的第一天，因为他意识到哦，原来这里。不是只是我来上个十五分钟的活动，我就离开了。我要跟其他的人去分享东西，然后我要轮流，我要等待，然后开始他意识到这个环境里面有规则，嗯、所以呢，他的那个新鲜、好玩、有趣的假想退了以后，他就会在第二周的第一天就开始，所以他就是一个过程。嗯，对。但是随着他掌握这个学校环境的作息。掌握老师的状态，他适应了这个环境，那你就会看到他开始慢慢的稳定下来。对，所以他会有一个高峰，然后开始小腿。
0: 其实你有分不同的小朋友，然后以及就是家长，其实要做一些心理准备，带孩子去正向积极的去面对一个新的环境的这件事。那他可以实际上怎么做？可不可以请
1: 洪老师跟我们分享？呃、哦，我印象很深刻、哦，十几年前我带的一个孩子，他们是外国，嗯、是外国家庭，在孩子还没有入学，父母亲就先来跟我谈话了。嗯，谈话完以后，他就跟我说：“哎，洪老师，你可不可以给我一张你的照片？”哇，我就非常。开心说啊，太棒了，要帮我相亲是不是？<笑><笑>开玩笑哈，我也 OK， 没问题，我就给了他一张照片。然后后来孩子入学之后，那这个孩子他入学的情绪其实是很快。我觉得亲师彼此信任的结果，嗯、通常就会往好的地方去。嗯，然后后来有一天，我们就到他家里去做客，我就。突然发现我给他的那一张照片就在他家的冰箱上，所以后来我就跟父母亲聊，我说你们怎么会有这样的想法？为什么会这样做？他说：“对我们希望能够尽可能协助孩子。”去了解环境中的人，嗯、所以他经过，就是他只要经过厨房，他父母亲就会跟他介绍、哦，这个是谁谁谁、嗯、哦，他以后你会在哪里去遇到他、嗯、哦，所以这个是我们可以做的第一步，就是我们协助孩子有一点心理。预期、哦、那要注意，老师要给你的照片不要是两寸大头照、黑白底，好、哦，那个就感觉比较不 OK， 要生活照，对不对？或者是美图修修修的太离谱，<笑><對>小朋友可
0: 能现场不认识那个人。<笑>
1: 对，我觉得这是一个建立我们跟陌生人建立关系的一个很好的方法。再来，我们就可以，譬如说，我们可以带孩子三步五十，经过学校的那个路线。你可以固定选择一条路线，就我们要让孩子有心理预期这件事情。你可以从人，像我刚刚说的照片，你也可以从环境去着手。那一条路，我们就是专门通往学校的路。那你带孩子去学校的时候，你就走那一条路，因为。实际上，孩子他是掌握不了时间，他是没有时间概念的。孩子的大脑结构跟我们很不一样，他对于这种事件的顺序，或者是环境、道路的记忆，他们都有一种异于常人的感受力。所以，当你走固定走这条路去做某一件事情的时候，他是心里会有预期的。那你就可以常常带他散步，然后到门口看一看。就离开，你也不用跟他多说什么，只需要告诉他哦，这是什么学校，以后等到你长大了，你会到这个学校来，这是我们帮孩子做的预备。另外一件事情是我们需要更有意识地注意自己跟孩子的谈话，怎么说？你一定要避免哦，你再不吃饭，看你以后上学老师怎么弄你。<笑><笑>就我们立刻，你知道，立刻老师的形象，那里就会是很可怕的地方，就监狱啊。嗯就你再不怎样怎样，老师以后会怎样怎样？就是我们常常无形之中都把老师塑造成一种很可怕，嗯嗯然后很高压的形象。可是我们又很希望孩子上学以后，他跟这个人有一个很好的连接。<笑>超矛盾，<笑>就基本上就是很困难啊，因为你已经在孩子心目中树立一个形象，就是上学这件事情，它就是一种惩罚。或者他是一个像考市场的一样的感觉，你一定要学会自己吃饭啊，不然你这样怎么去学校？对我觉得这一点在语言上我们可能要特别注意。嗯，好，那么在孩子的行为上，父母亲在这个时候要放缓一点，不要让孩子在人生中一次遇到两种挑战，譬如说搬家。在他准备要进入一个新环境的时候，你的家庭有一个很重大的改变。这个时候，我都不建议他又要进新环境，又要面临家庭环境重新布置、重新组成。这个对孩子来说，他就是两种挑战。或者是他一边要练习如厕，一边又去新环境。好，或者是弟弟妹妹出生。就这种比较重大的事件，我们都会建议能够避开就避开。你要协助孩子，这个时候他所有的注意力跟焦点都是集中放在适应新环境的这件事情上面。这个都是我们作为成人，我们能够预先为孩子准备的。
0: 那也想问一下，就是两位家长，就是那时候，呃、你们现在即将小朋友要进入幼儿园吗？你们最担心的事情是什么？是关于常规相关的议题，还是
3: 之前可能就是午睡吧？呃
0: ，有些小孩是没有午睡习惯的、嗯有，有时候，其实在家里的确小朋友不一定每一个都有养成固定的睡觉习惯。嗯、幼儿园的确，它就是一个会有固定的时段啊、固定的形成的一个场域。那我们可以怎么样带孩子去预习？
1: 呃，如果是吃跟睡的议题，相对是好解决的。好，父母亲要做的就是作息。一个孩子他需要有规律的作息。我跟大家形容一下，没有规律作息的孩子会是一个什么样的状况啊？他可能十点半他才进入学校，所有的孩子都在做自己的事情，所有的孩子都已经。跟老师正常的运行在他们的活动里，这个孩子十点半站在教室的门口，然后会觉得有点尴尬，因为你已经是那个好像闯入的那个人，
0: 像转学生
1: ，有一点像那种你会觉得很不好意思，这样赶快进去。老师可能过来接待他，然后带他融入活动。那一般的学校有可能是十一点四十五或十二点。他就要吃饭，你可以想象这个孩子他是十点半站在门口，他几点吃早餐？他其实不饿，然后他就会在餐桌上极尽所能的找乐子、嗯，因为孩子不饿，他就不会想吃，这是一个人的最自然的生理反应嘛。一般来说，幼儿园有可能吃完饭，他就要准备休息或有一点小活动，听故事。那你可以想象，早上九点以前进来的孩子，他这个时候十二点一点半，他其实应该有点疲惫了。那个十点半来的孩子，他的人生正在发光发热，他<笑>怎么可能睡得着呢？他就在他的小寝具上翻过来又翻过去啊，然后就在那里听哦哦哦贝罗吼啊，唱歌的啦，翻滚的啦，各种状况都出现了。等到正常作息的孩子起床了。这个孩子怎么样？他累了，下午可能玩到一点半、两点了嘛，他累了。但是他们看到其他的孩子正在有活力的进行一些啊，吃点心啊，或者是唱歌跳舞，他也会觉得对我燃烧最后生命的一点点火光，我也要跟你们在一起，他就会去。等到父母亲来接他的时候，就是他最爆炸的时候，因为他又累又饿。然后看到父母亲，又可能开始就各种哭啊、发脾气啊等等。好不容易接回家，就会出现两种状况：一种就睡在车上，一种就睡在餐桌上。等到七八点，他小睡够了嘛？孩子就这样，你让他小睡一个小时，他就满就满血复活，他就复活了。七八点，人生正开，<笑>夜生活刚开始。<笑>一路玩玩玩玩到十点半十一点，父母亲抓狂了，好不容易把他按到床上睡了，就呈现一个恶性的循环。这个恶性的循环就带来他适应的问题。你说他交友有没有问题？有啊，因为他每天跟人家的时间都对不上啊。嗯嗯、对他适应规则有没有问题？有。他情绪有没有问题？有，因为他总是在一个群体在做这件事情的时候，他。不在那个状况内，嗯、所以规律的作息是我认为对孩子他适应新环境里面很重要、很重要的一件事情
0: 。我觉得听到这边，每一个听到这样的绝对会准时送孩子进去，我觉太可怕，了。九<笑>点关
1: 门。好习惯它是要养成的，而且我们其实忽略了一件事情。学校表定九点上课，你让孩子十点半、十一点来，这意味什么？我们在养成孩子不守时的习惯。第一个是不守时，第二个意味着什么？就是连我父母亲对于学校规则，他们都选择不遵守、无视。实际上，他们并不尊重老师，也不尊重学校。那作为一个孩子，你会期待他在这样的环境里面养成他尊重？他所遇到的每一个人吗？我并不这样认为。所以常常我们对孩子的一件小事，我们在面对孩子这种行为的时候，我们已经无形中在塑造他的人格特质
3: 。哦，刚好就是我有看到，就是朋友分享，就是呃，可能老师是比较严格要求小孩一定要把那一碗东西吃完，没有吃完的话不能离开那个桌
1: 子。那如果比如说遇到这个情况，比如说要如何去做轻视的沟通？第一个，我做了什么导致于孩子现在遇到这样的问题？第二个是，我现在可以做什么帮助孩子跨过这个挑战？啊，接下来我可能会跟老师询问一下，我会让老师知道我是有心有这个意愿想要跟他合作的。我会问老师说：“老师，我们小朋友在家里面有挑食的状况，或者是吃饭吃很慢的这些情况，我想知道你在学校是怎么处理的？”好、哦，以及我们在家里可以怎么做？当双方有一个良性互动的时候，通常这个问题它就比较容易被解决
0: 。可是我其实蛮好奇，就是每一个小朋友真的都一定时量是可以在练习之后。
1: 对啊，不一样，每一个每一个食量不一样。好，这就牵涉到每一个老师，他对于这些议题的认知是不一样的。有些老师在开始的时候，他是富有这种教育理念的，可是当他遇到所有的家长都跟他说：“老师，你这样尊重他，那我的孩子回去就吃不饱啊，你就是要灌呐、啊，你就是要喂啊。”所以确实不可否认，现场会有一些老师，他帮每一个孩子，就每一个碗都堆了一个小山，然后你一定要把它吃完。那在这样的状况下，我会去跟老师说：“老师，你不要有压力，我们家的孩子，我对于他的吃。”我可能没有那么，我可能没有那么介意。你要去告诉老师说，作为家长，你对于这个问题你是怎么看的？嗯，那让老师不要有太多，他们承担了太多本来家长给他们的责任跟期待。呃，小朋友可能有不同的类型嘛，比如说你说比较是观察型，他可能在第一天的时
0: 候回家就大哭；那可能比较热情型的孩子，他在周末跟妈妈、爸爸妈妈相处了之后，就觉得哎、欸，好像上学没有他想象这么好玩。那当小朋友有这样子的情绪跟状况的时候，呃，家长应该怎么做可以帮助孩子去更适应这个状态
1: ？家长的心理建设一定很重要，就是你千万不要预期，我们就知道他是要去一个新环境，新环境会有一些。生理跟心理上的反应都是正常的哦。那有些孩子他会夜惊，就他会做噩梦；然后有些孩子本来不会太依赖父母亲啊，然后突然开始，你就会觉得他很黏人呐。那在心理上就很简单啦，你就会看到他早上去上学的时候都哭得不能自己啊，从出门前就开始拖拖拉拉，这都是正常的。好，父母亲要做的第一个，建立规律的作息。像我们刚刚说的，再来就是提前15分钟预备，你给你自己一点弹性的时间，也给孩子一点时间。好，然后还有很重要的一点是化繁为简。现在的孩子他们都有很丰富的物质生活，衣柜一打开里面就琳琅满目各种颜色的衣服，那你就会看到孩子他还没有办法选。他今天明明可能有体育活动，他就给你选了一件蓬蓬裙，然后你又要再劝他说：“啊，这件衣服不适合，不要这样做。”你就挑两件适合他当日穿着的衣服放在衣柜，所以他的选择就只有红色的裤子还是绿色的裤子，就这样。那这些东西你就可以帮助孩子很容易去掌握自己的作息，很容易。踏出门，出到那一步，嗯、到了学校，老师接手之后，转身跟孩子道别
0: 。跟孩子道别的时候，有没有提醒家长？其实要跟孩子说一些什么样的事情
1: ？切勿欺骗啊！我妈妈是去买个酱油，妈妈买杯咖啡，<笑>就再也一去不回头了。那但是我们也要知道，孩子他是没有时间概念的，嗯、他可能连时钟。都还不会看，所以你跟他说四点，妈妈四点来接你，其实他是没有太多概念的。所以通常我在跟老师会谈的时候，就会问啊、哦，那么孩子要回家前做的活动是什么？那我就会用事件顺序来告诉孩子哦，吃完点心就准备回家，那他就会了解。那当然，你不要吃完点心让他变成最后一个回家的孩子，他就会焦虑。<笑>好，所以从事件去预告孩子，然后就拜拜。希望你有美好的一天
0: 。那另外一个就是，那刚刚提到的，就是如果小朋友回家，他就真的在那边哭，然后隔一天说他不要上学的话，我们应该怎么跟孩子
1: 沟通？我只会同理他，因为这件事情是有沟没有通的。嗯、对，嗯、因为他就是要去上学。嗯、对，所以我会告诉他，我知道。哦、呃，我看得出来你很难过，慢慢了解。然后像我们刚说的，透过外在的因素去帮他规律的作息啊，让他跟老师认识啊，透过这些外在的因素去帮助他。然后不要给他一些期待，比如说，呃，幼儿园很好玩啊，所以当不好玩的时候怎么办呢？我知道有的妈妈会讲：“你去上学，妈妈要上班赚钱买玩具给你。我”我我会这样跟孩子说：“我会跟他说，对，宝宝，你你上学就跟爸爸妈妈上班一样。爸爸妈妈上班会学到很多新的东西，像妈妈，妈妈是老师，妈妈就会去帮助很多的小朋友。就是我工作给我的价值嘛。你去上学，你也有机会去帮助老师跟小朋友。”对我而言，我觉得跟孩子去陈述事实是很重要的，因为工作给我的价值跟意义就是这样嘛。嗯嗯、譬如说，我今年过年其实是不在台湾，我儿子女儿就问我说：“你真的一定要？你真的今年不能跟我们一起过年吗？毕竟是学校的老板了，你是校长了，为什么你还要去上课？我们好希望你留下来过年。”那我给孩子的回应就是，这是我需要做的。妈妈也要成长，我也有自己的梦想。如果你以后你要去追求自己梦想的时候，妈妈也会支持你。我儿子就让看我一眼，你去吧。<笑>你就可以知道，就过去这十年，我们给孩子的这种无形中的价值观，其实是深深影响他们。那他对于工作跟金钱价值这件事情，你可以让他看到有另外一种可能。当你不去思考，我们不去思考，我们不用一种事实或者成熟的态度去面对孩子的时候，你每天就你好棒棒哦，妈妈要去上班，买玩具给你哦。你可以想象，他一直在这样的氛围里面，到了他十二岁，那他会成为一个什么样的人？嗯、所以我习惯去跟孩子分享人生我们遇到的这些事件后面的事实
2: 啊。我其实做了一个准备，就是我这一次选择先上半天，因为我也怕说一次给他一整天，他的压力会太大。这是一个好
1: 选择。如果在你的家庭可以支援的状况下，吃跟睡是孩子的两大点。通常吃在家里是备位的嘛、啊，睡在家里要摇睡哄睡，所以这两点，当他到学校发现我人生再不是这样的时候，<笑>他就会遇到很大适应上的挑战。嗯、所以有的家长会选择孩子吃午饭前就接回，我觉得这个是没有问题的。然后随着他适应环境容易一点。那你就可以看孩子他在家里面吃饭的状况。嗯、他如果在家里面吃饭，你要绕着满圈跑，那我就建议你留在学校吃。
2: 嗯、<笑>
0: 原
1: 来是这个意思。对，就有的妈就很享受，<笑>非常享受他跟孩子在一起吃饭啊互动。<追逐><笑> OK， 也,也没有太大问题。所以这个就取决于家
2: 庭后面你的知识系统能给到多少的资源。嗯因为我有看到有一些爸爸妈妈在群组或是在那个社团有问过这样的问题，就是呃小朋友的借尿布，然后对我来讲，人家问我意见，我也觉得哎、欸、啊就是这样子嘛，你妈妈就是要有一个。一个阵痛期嘛，他就是乱尿嘛，或者是就是弄得满身嘛，然后你一定要经过这个期限。但是现在我听到好像很多人都很习惯性的，就是去学校老师会帮忙借啊，<笑>然后遇到老师拒绝了，骂家长就哈怎么这样？哎，我想到就是，哎，来问问看，红红老师说，如果遇到这样的情况，学校比如说学校不愿意帮忙借，我们应该是爸爸妈妈来带着小朋友做。事实上，小朋友是不是会压力不会这么大，相对也比较好解决。
1: 嗯、确实，有些学校他会拒绝，因为他看孩子入学的年龄。譬如说，你三岁半入学，在学校这一端会认为这件事情他应该在更早的时候具有这样的能力了。如果是被学校拒绝，也不要紧张，不要紧张。就是像现在这个天气，我们来帮孩子进行如厕练习，就是一个非常好的时间点哈，因为你也不怕着凉。我比较担心的是，他又入学。又进行，就是哦，因为老师说一定要在入学前，他就可以自行上厕所，所以他又在去新环境，又再加上如厕学习的时间，那个就双重焦虑。嗯、所以一般来说，如果假设我的孩子就是一周以后他就要去了，我就不会在这个时候去强迫他做这件事情。嗯有经验的老师，他就会在孩子已经入学两个礼拜、三个礼拜以后再开始进行，因为孩子已经适应了、稳定了，而且学校他可以看得到哥哥姐姐怎么去上厕所，他确实很快。好，你只要带足够量的内裤跟外裤，他湿了就告诉孩子说：“哦，你尿湿了，我们把地拖干净，我们去换裤子。”只是这样而已，一次两次，孩子很快就掌握了。所以，如果学校的老师他能够协助你，那么你就不要再同时让孩子面对到这样的状况。那你就配合老师，老师会告诉你说：“哎，我们已经开始帮他做如厕学习的这个过程。”妈妈，你在家。你就让他穿内裤，就老师就会给出一些建议了。在晚上睡眠的时间拿掉尿布，这是最后一步。但是你可以确保孩子白天的时候都有一个完整的这样如厕的经验。嗯，对。那最后就是夫妻可以做好分工。嗯，有的时候爸爸的心脏比较大，好，嗯、那你就可以让爸爸送去。然后妈妈也要知道，当孩子上学，就是你有更多的时间。把你的专注点转移回你的伴侣的身上，转、嗯、移回你自己的身上，而不要把你所有的焦点都放在孩子那，你会很痛苦啊！他现在吃饭吃得好不好？他的姐都挑食，老师会不会怎么样？就你心里面就会有很多很多 OS 的小剧场，嗯、他帮助不了你。嗯、这个时候，你应该要思考说，哦。我早上有两个小时的时间，我是不是要去做个瑜伽、啊？就你要把你的焦点在这个时候开始回到你自己，或者是你伴侣的身上。如果妈妈二十四小时都关注在孩子，我觉得孩子其实基本上是蛮蛮痛苦的。然后妈妈到时候会有一种感觉，就是你看我为了你，嗯，我怎么样怎么样，可是你却这样这样回报我。我觉得这是一个。很负面的，嗯、非常负面的循环。所以做做瑜伽，去看看书啊，什么都好，让自己放松一下
2: 。对，而且而且，我觉得老一辈的妈妈最爱讲的就是当初想，如果不是因为你，我心里有时候觉得我真的没有。所以我有时候其实我我们也会提醒自己，我不要让我小孩有这样的感受。<錯>不是我我生你下来，我当然是我就是要照顾你，是我的义务。
1: 这是我们自我的选择。嗯、你要选择成为一个职业妇女，或你要选择一个成为一个全职妈妈，这都是我们的选择，嗯、而不是因为我们期待这个选择换来我们会造就一个什么样的孩子，或者我的孩子之后他要感谢我。我觉得你要把你的专注力不要一直在那个孩子的身上，那么你会让孩子感觉到，其实你在这段关系里面你非常不快乐。嗯、无论是婚姻关系或亲子关系，你要去做一些让自己会愉快的事情。孩子、嗯、想要看到的是一个享受生活的妈妈，嗯、而不是被生活折磨的透不过气的妈妈
0: 。嗯，<對>其实我好像没有在节目里面讲过，就是我好你好之所以叫做我好你好，嗯、其实我觉得跟我小时候生长的环境蛮相关。我妈真的超常跟我说，我就是因为你，所以我、哦。辞掉我的工作，我就会觉得没有，我没有要你这样。我希望，<对>就像刚刚说，我就有点想哭，<对>觉得我真的希望你是一个快乐的妈妈，是,是这样，我也会很快乐。对，所以我觉得那时候就觉得，哎、欸，我们很希望去照顾这些照顾者，希望他们可以也每天活很开心。我相信这件事情一定会让孩子们都很开心。
1: 对，嗯、因为孩子他并没有要你因为我而放弃你人生的价值。我对于孩子的感谢，只是因为你让我更。更圆满，你让我学习到原来我要更照看自己的内心。你从你孩子的身上看到你的不足，你也会从你的孩子身上看到你自己很特别的地方。嗯嗯。嗯
0: 所以现在就是在收听节目的爸爸妈妈们，就可以开始拿起你的那个 checklist， 我还有什么东西是我之前很想要做还没有做的，就可以开始好好的规划自己的生活。在孩子面对新环境的时候，你也可以一起来想想，你可以有一些什么样新的挑战，然后我们一起去开心的去面对这个有趣的未来。是<的 S 1> 那今天我们就非常谢谢红红老师，然后婉莹还有静云的分享。那我们今天节目到这边，如果大家还有什么问题，或者是想要听到其他什么主题，比如说刚刚提到离乳，是不是？啊跟挑时间的关系，还有如厕的的练习跟学习，这些我们就是希望大家也可以多给我们一些想要听的主题方向。然后，如果说喜欢我们节目的话呢，如果可以帮我们在 Apple Podcast 给我们五星好评，然后给我们一点鼓励，就我们也会非常感谢。那我们今天的节目就到这边，我们下次再见啦，拜拜，谢
2: 谢，谢谢大家，谢谢
0: 。